0: Benvenuti a un nuovo episodio di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd Un podcast che raccoglie tutti gli essay scritti negli anni da Paul Graham tradotti in italiano Tutti gli altri essay in italiano sono disponibili sul sito paulgram.it Mentre quelli originali in inglese potete trovarli su paulgram.com Cominciamo! L'essay di oggi è letto e tradotto da Fabio Pozzi Il titolo originale è How to be an angel investor Ed è stato scritto da Paul Graham nel marzo del 2009. La versione italiana si intitola Come diventare un Angel Investor. Quando abbiamo venduto la nostra startup nel 1998, ho pensato che un giorno avrei svolto attività di angel investing. Sette anni dopo non avevo ancora iniziato, l'ho rimandato perché sembrava un ambito misterioso e complicato. Il risultato invece è essere più facile di quanto mi aspettassi e anche più interessante. La parte che pensavo fosse difficile legata ai meccanismi dell'investimento in realtà non lo era. In fin dei conti dai soldi a una startup e loro ti danno quote. Probabilmente otterrai quote privilegiate, il che significa quote con diritti extra, come quello di rientrare per primo dei tuoi soldi in una delle operazioni di vendita o convertible note, il che significa, sulla carta, che stai prestando denaro ad una società e il debito si converte in azione al primo round di finanziamento sufficientemente grande. A volte ci sono piccoli vantaggi tattici nell'usare uno o l'altro strumento. La documentazione di un convertible note è più semplice, ma in realtà non ha importanza. Non perdere troppo tempo a preoccuparti dei dettagli dei termini dell'accordo, soprattutto quando inizi ad investire come angel. Non è così che si vince in questo gioco. Quando senti persone parlare di angel investor di successo, non stanno dicendo ha ottenuto una clausola di liquidation preference di 4x. Diranno ha investito in Google. Si vince così. Investendo nelle startup giuste, questa è più importante di qualsiasi altra cosa. I meccanismi. Gli angel spesso sindacano si in accordi, il che significa che si uniscono per investire alle stesse condizioni. In un sindacato di solito c'è un investitore lead che negozia i termini con la startup, ma non sempre. A volte la stessa startup mette insieme un sindacato di investitori indipendenti e l'avvocato della startup prepara la documentazione. Il modo più semplice per iniziare a investire come Angel è trovare un amico del proprio network che già lo fa e cercare di essere inserito nei suoi sindacati. Quindi tutto ciò che devi fare è firmare assegni. Non sertirti come se dovessi per forza unirti a un sindacato però, non è così difficile farlo da solo. Puoi semplicemente utilizzare i documenti standard di Wilson Sonsini e vuoi Combinator pubblicati online. Ovviamente dovresti chiedere consigli al tuo avvocato nel rivedere il tutto. Sia tu che la tua startup dovreste fare riferimento a degli avvocati, ma gli avvocati stessi non necessitano di creare l'accordo da zero. Quando negozi termini con una startup ci sono due numeri da tenere in conto. Quanti soldi stai investendo e la valutazione dell'azienda. La valutazione determina la quantità di azioni che ottieni. Se investite 50.000$ in una società con una valutazione pre-money di 1 milione di dollari, la valutazione post-money sarà 1,05 milioni di dollari e otterrete 0,05-1,05, ovvero il 4,76% delle azioni della società. Se la società raccoglie più fondi, in un secondo momento il nuovo investitore sottrarrà una porzione di società a tutti gli azionisti esistenti proprio come fatto con te. Se nel round successivo vendessero il 10% della società a un nuovo investitore, il tuo 4,76% verrà ridotto al 4,28%. Va bene, la tua è normale. Ciò che ti evita di essere maltrattato nei round successivi di solito è che sei tu stesso nella stessa barca dei founder. Non possono diluirti senza diluire anche se stessi e non si diluiranno a meno che non comporti un effettivo vantaggio. Quindi in teoria, ogni ulteriore round di investimento lascia l'investitore con una quota più piccola di una società, ma anche più preziosa, finché, dopo diversi altri round, ti ritroverai con uno 0,5% della società nel momento in cui avverrà l'IPO, quotazione in borsa, e ne sarai molto felice perché i tuoi 50.000 dollari saranno diventati 5 milioni. L'accordo di base sul quale investi dovrebbe contenere disposizioni che ti consentano di contribuire ai round futuri per mantenere la tua percentuale. Quindi la scelta di diluirti o meno è di fatto tua. Se l'azienda va davvero bene alla fine lo farai perché le valutazioni diventeranno così alte che non ne varrà la pena. Quanto investono in gel investor? La quota è variabile, 10.000 dollari a centinaia di migliaia e di case anche milioni. Il limite superiore ovviamente è l'importo totale che i fondatori vogliono raccogliere. Il limite inferiore pari al 5-10% del totale e a 10.000 dollari a seconda di quale sia l'importo maggiore. Un tipico giro d'affari potrebbe essere di qui 150.000 dollari raccolti da 5 persone. Le valutazioni non variano così tanto, per gli Engine Round è raro vedere una valutazione inferiore a mezzo milione o superiore a 4 o 5 milioni. 4 milioni iniziano ad essere territorio di un BC. Come decidi quale valutazione accettare? Se fai parte di un round condotto da qualcun altro il problema è già risolto, ma cosa succede se investi da solo? Non c'è un'unica risposta, non esiste un modo razionale per valutare una startup per gli stage. La valutazione non riflette altro che la forza della posizione contrattuale dell'azienda. Se ti vogliono cercano, o è perché hanno un disperato bisogno di soldi, o perché sei qualcuno che può aiutarli molto, ti lasceranno dunque investire una valutazione bassa. Le start-up potrebbero non avere idea di quale sia il giusto numero per te. Alla fine non ha molta importanza. Quando gli angel guadagnano molti soldi da un accordo, non è perché hanno investito con una valutazione di 1,5 milioni di dollari invece di 3 milioni di dollari. È perché l'azienda ha avuto davvero successo. Non posso enfatizzarlo troppo, ma non rimanere bloccato sui meccanismi o sui termini d'accordo. Ciò a cui dovresti dedicare il tuo tempo è pensare se stai investendo nella startup giusta o meno. Allo stesso modo, anche i fondatori non dovrebbero rimanere rigidi sui termini dell'accordo, ma dovrebbero dedicare il loro tempo a pensare a come rendere la startup profittevole. C'è una seconda componente meno ovvia in questo tipo di investimenti. Quanto ci si aspetta che l'Engine supporti la startup? Anche questo può variare allo stesso modo dell'importo investito. Non devi fare nulla se non vuoi, potresti semplicemente essere una fonte di denaro. Oppure potresti diventare un dipendente di fatto dell'azienda. Assicurati solo che tu e la startup siete d'accordo in anticipo riguardo alle aspettative di quanto fare per loro. Le aziende davvero interessanti a volte hanno standard elevati per gli angel. Le startup nelle quali tutti vogliono investire praticamente fanno veri e propri provini con gli investitori e prendono poi i soldi solo da persone famose o che lavoreranno duro per loro. Non pensare di dover dedicare comunque troppo tempo e non investirai mai in nessuna buona startup. C'è una sorprendente mancanza di correlazione tra quanto sia interessante una startup e quanto bene finirà l'avventura. Molte start-up interessanti falliranno e molte start-up che non piacciono a nessuno avranno successo. E questi ultimi saranno così disperati da accettare qualsiasi valutazione seppur bassa. La scelta dei vincitori. Sarebbe bello poter scegliere quelle, non è vero? la parte dell'angel investor che ha maggiore effetto sui tuoi rendimenti ovvero la scelta della società giusta è anche la più difficile quindi dovresti praticamente ignorare o più precisamente archiviare nel senso di gmail tutto ciò che ti ho detto finora potrebbe essere necessario farvi riferimento ad un certo punto ma non è la questione centrale la questione centrale è scegliere la startup giusta scegli le startup che faranno qualcosa che la gente desidera ma come si fa? Non è così semplice come scegliere startup che stanno già realizzando qualcosa di molto popolare. A quel punto è già troppo tardi per gli angel e i visi saranno già lì. Come angel devi scegliere le startup prima che abbiano successo, o perché hanno fatto qualcosa di eccezionale ma gli utenti non se ne rendono ancora conto, come Google all'inizio, o perché sono ancora una delle iterazioni di distanza dal grande successo, come Paypal quando creavano software per trasferire denaro tra PTA. Per essere un buon angel investor devi essere un buon giudice del potenziale della startup, questo è il punto. I venture capital possono velocemente seguire, ma la maggior parte di loro non cerca di prevedere cosa vincerà. Cercano solo di notare rapidamente quanto qualcosa sta già vincendo, ma gli angel devono essere in grado di prevederlo. Una conseguenza interessante di questo fatto è che ci sono molte persone là fuori che non hanno mai nemmeno effettuato un investimento e tuttavia sono già investitori migliori di quanto credano. Qualcuno che non conosce i meccanismi ma sa che aspetto a un fondatore di startup di successo è in realtà molto più avanti di qualcuno che conosce a fondo i term sheet ma pensa che hacker significa qualcuno che entra nei computer altrui. Se riesce a riconoscere i founder giusti empatizzando con loro se entrambi risuonate alla stessa frequenza allora potresti già essere un selezionatore di startup migliore rispetto al professionista medio. Paul Buckley, ad esempio, ha iniziato a investire come angel circa un anno dopo di me. Niente è stato subito bravo, quantomeno è la scelta della startup. Il mio anno in più di esperienza è stato solo un errore di arrotondamento rispetto alla nostra capacità di entrare in empatia con i fondatori. Cosa caratterizza un buon fondatore? Se esistesse una parola che significasse il contrario di sfortunato sarebbe quella giusta. I cattivi fondatori sembrano sfortunati, possono essere intelligenti oppure no, ma in qualche modo gli eventi li sopraffanno o si scoraggiano o si arrendono. I bravi fondatori fanno sì che le cose accadano. Ciò non vuol dire che le cose accadano in modo predefinito. I buoni fondatori hanno un sano rispetto per la realtà, ma sono intraprendenti in maniera incessante. Questa è la miglior definizione dell'opposto di sfortunato. Vuoi finanziare persone che sono incessantemente intraprendenti. Notate che abbiamo iniziato parlando di cose e ora parliamo di persone. È in corso un dibattito tra agli investitori su cosa sia più importante, le persone, l'idea o più precisamente il mercato. Alcuni, come Ron Conway, dicono che sono le persone, che l'idea cambierà, ma le persone sono il fondamento dell'azienda, mentre Mark Andressen dice che preferirebbe fondatori definiti ok in un mercato a caldo rispetto a grandi fordatori in un mercato cattivo. Queste due posizioni non sono così distanti come sembrano, perché le brave persone trovano buoni mercati. Bill Gates sarebbe probabilmente diventato piuttosto ricco anche se IBM non gli avesse di fatto lasciato gli standard dei PC. Ho riflettuto molto sul disaccordo tra gli investitori che preferiscono scommettere sulle persone e quelli che preferiscono scommettere sui mercati. È piuttosto sorprendente che esista, ci si aspetterebbe che le opinioni convergessero di più. Ma penso di aver capito cosa stia succedendo. Le tre persone più importanti che conosco o che preferiscono i mercati sono Mark, Joe Karim e Joe Krause. E tutti e tre, nelle loro startup, hanno trovato quello che in gergo vedistico si chiama termica. Hanno colpito un mercato in crescita così velocemente che tutto ciò che potevano fare era seguirlo. Questo tipo di esperienza è difficile da ignorare, in più che sottovalutano se stessi. Ripensano a quanto sia stato facile cavalcare quelle norme termiche vento favorevole e pensano addirittura che chiunque avrebbe potuto farlo. Ma questo non è vero, non sono persone comuni. Quindi come angel investor penso che tu voglia seguire un cono e scommettere sulle persone. I cambiamenti si verificano sì, ma nessuno può prevederli, nemmeno i fondatori e certamente non tu come investitore. E solo le brave persone possono cavarcare il cambiamento. I deal flow. Naturalmente, la questione su come scegliere la startup presuppone che ci siano startup da scegliere. Come le trovi? Questo è ancora un altro problema che viene risolto per te dai cosiddetti sindacati. Se segui gli investimenti del tuo network, non devi trovare startup. Il problema non è trovare esattamente startup, ma trovare un flusso di startup di qualità ragionalmente elevata. Il modo tradizionale di farlo è attraverso i contatti. Se sei in contatto con investitori e fondatori, ti invieranno loro delle offerte. La Valle funziona fondamentalmente grazie a Referral. E una volta che inizi a diventare noto come investitore affidabile e utile, le persone ti invieranno molte offerte e lo faranno sicuramente. Esiste anche un modo nuovo per trovare startup, ovvero partecipare a eventi come il demo di Y-Combinator, in cui un gruppo di startup appena grade si presenta agli investitori tutte in una volta. Abbiamo due demo day l'anno, una a marzo ed uno ad agosto, sono praticamente due eventi di massa. Ma eventi come il demo day rappresentano solo una frazione degli incontri tra startup e investitori. Il contatto personale diretto è ancora il percorso più comune, quindi, se puoi conoscere nuove startup, il modo migliore per farlo è ottenere molte referenze. Il modo migliore per ottenere molti referral è investire in startup. Non importa quanto sembri intelligente e gentile, gli addetti ai lavori saranno riluttanti a inviarti referenze finché non avrai dimostrato il tuo vero valore facendo un paio di investimenti. Alcuni ragazzi capaci e simpatici si rivelano spesso investitori non efficienti, ma una volta che ti dimostreranno un buon investitore, i deal flow manterranno rapidamente sia in termini di qualità che di quantità. Per uno come Ron Conway, il deal flow è sempre lo stesso, identico, a quello di tutta la Silicon Valley. Quindi se vuoi investire seriamente, il modo per iniziare è attivare le due connessioni esistenti, essere un buon investitore nella startup che incontri in questo modo e alla fine inizierai una reazione a catena. I buoni investitori sono rari, anche nella Silicon Valley, Probabilmente non ci sono più di 200 angel serie in tutta la Silicon Valley. Eppure sono probabilmente l'ingrediente più importante per rendere la Valle quello che è. Gli angel sono il reagente limitante nella formazione delle startup. Se nella Silicon Valley ci sono solo un paio di centinaia di angel serie, allora decidendo di diventarlo potresti ampliare significativamente la pipeline delle startup nella Silicon Valley. È una cosa strabiliante. Essere un buon angel: Come si può essere un buon angel investor? La prima cosa di cui bisogno è essere deciso. Quando parliamo ai fondatori di investitori buoni o cattivi, uno dei modi in cui descriviamo quelli buoni è dire firma segni. Ciò non significa che l'investitore dicesi sì a tutti, tutto forco è questo. Significa che prende una decisione rapidamente e la porta a termine. Potresti pensare, quanto è difficile? Lo vedrai quando lo proverai. Le decisioni di Angel Investing sono difficili per natura. Bisogna capirlo subito, nella fase in cui le idee più promettenti sembrano ancora controintuitive, perché se fossero già buone e profittevoli i vicini li avrebbero già finanziati. Supponiamo che sia il 1998 ti imbatti in una start-up fondata da una coppia di studenti laureati. Dicono che lavoreranno nell'ambito dei motori di ricerca di internet. Ci sono già un sacco di grandi aziende pubbliche che lo fanno. Come possono questi studenti laureati competere con loro? E la ricerca ha comunque importanza? Tutti i motori di ricerca stanno cercando di indurre le persone a iniziare a chiamarli portali. Che vorresti investire in una startup gestita da una coppia di nessuno che sta cercando di competere con aziende grandi e aggressive in un'area che loro stessi hanno dichiarato superata e comunque satura? Eppure questi studenti lavorati sembrano piuttosto svegli. Cosa fai? C'è un trucco per decidere quando sei inesperto e ridurre l'entità del tuo investimento fino a raggiungere un importo che puoi permettere di perdere. Per ogni persona ricca c'è una certa somma di tenuta in dolore anche se è sempre fastidiosa da perdere. Se non ti senti a tuo agio nell'investire, non investire più di quello per ciascuna startup. Ad esempio, se disponessi di 5 milioni di dollari in asset investibili, probabilmente sarebbe indolore, anche se fastidioso, perdere 15 dollari. E meno dello 0,3% del tuo patrimonio netto, quindi inizia facendo 3-4 investimenti da 15 dollari. Niente ti insegnerà sull'angel investing più dell'esperienza. Tratta i primi investimenti come una spesa di tipo educativo. 60.000 dollari sono del resto una cifra inferiore a quella di molti programmi di laurea inoltre ottiene i guadagni aziendali è ben peggiore e poco interessante essere strategicamente indecisi tenere sulle spine i fondatori mentre si cerca di raccogliere maggiori informazioni sul percorso della startup c'è sempre la tentazione di farlo ma devi resistere consapevolmente a lungo termine è a tuo vantaggio in termini di bravura altra caratteristica dell'essere un buon angel investor è semplicemente quello di essere una brava persona l'angel investing non è un business in cui guadagni soldi frequando le persone le startup up creano ricchezza e creare ricchezza non è un gioco a somma zero, nessuno deve perdere affinché tu vinca. Infatti se ti comporti male con i fondatori in cui investi, questi si demoralizzeranno e l'azienda andrà peggio. Inoltre le tue referenze diminuiranno, quindi ti consiglio di comportarti di conseguenza. Gli angeli investor di maggiore successo che conosco sono fondamentalmente tutte brave persone. Una volta che investono in un'azienda, tutto ciò che vogliono fare è aiutarla e aiuteranno anche le persone in cui non hanno investito. Quando fanno favori non sembrano tenerne traccia perché sono spesso troppo carichi di lavoro. Cercano semplicemente di aiutare tutti e presumono che le cose buone ritorneranno loro in qualche modo. Nella pratica sembra funzionare. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd. Trovate tutti gli articoli di Paul Graham tradotti in italiano su paulgraham.it e gli originali in inglese su paulgraham.com